0: Muy buenas noches a todos. Arrancamos un nuevo programa del Sello del Día. Hoy vamos a hablar de una noticia de hace unos días. Se dio a conocer que se modificaron algunos artículos de la Constitución Apostólica por parte del Papa. Vamos a estar hablando de esto. Muy buenas noches, María.
1: Muy buenas noches, Nacho. Eh, y bueno, bueno, muy buenas noches a toda la audiencia, a los que se están co conectando eh, a escucharnos eh, en el sello del día.
0: Muy bien, la gente que se conecta, que nos quiere escuchar, ¿lo puede hacer y se puede comunicar por dónde, María?
1: Como siempre, a través del de 094 929 WhatsApp eh, de la radio. Ahí nos pueden mandar un, su mensajito. Eh, también es, estamos en Facebook. Eh, ...como el sello del día, también ahí nos pueden dejar su mensaje, su comentario... ...y también en Instagram como sello del día. Un lujo,
0: entonces, si estás del otro lado, escúchanos para la oreja... ...porque tratamos de darte información que te sirva... ...pero además, como siempre y a esta hora, traemos un segundo del humor.
1: Así es, como todas las, los martes y los jueves... Día en el cual el sello del día está dice, presente. Hoy tenemos un, un chiste que dice así: que es de Mafalda. Me encanta Mafalda, me hace reír mucho. Y dice así: en un, velo en un velorio, eh, dice comadre, ¿y de qué murió el compadre? Lo mataron los triglicéridos. ¡Ay, Dios mío! ¿De qué barrio son esos desgraciados? ¡Qué inseguridad!
0: Andan de a tres, por lo menos sabemos ese dato, tenemos ese dato, es un trío. Es un trío. Muy bien, entonces arrancamos con toda, con humor, con alegría y con información de la actualidad que te queremos dar. Y Pero ahora nos vamos a la música y enseguida volvemos. Bueno, hablando de este tema, la reforma, hablamos de una reforma. Todo esto empezó con una reforma que comenzó en el mes de marzo, marzo pasado, con cambios en la organización de la Curia Romana. Y fue rectificado semanas atrás, en julio, por el Papa Francisco. Bueno, leyendo este tema, investigando un poco este tema... He incorporado muchas nuevas palabras a mi diccionario personal, María. Quiero que sepas.
1: En latino, imagino.
0: Sí, la verdad que sí. No sé lo que significan todavía, pero las tengo ahí. Ya, ya están ahí. Un motu propio. Es un documento papal. Eso fue lo que se modificó, el motu propio. Ese es un documento papal que lleva como nombre... Bueno, no lo puedo leer porque no me da... ...pero quiere decir para tutelar el carisma... ...eso quiere decir el título del motu propio ...que fue firmado en Roma el 14 de julio... ...por el Papa Francisco... ...y entró en vigencia a partir del 4 de agosto. Como título su impacto es relevante... ...porque después de 40 años... Cambia el vínculo, Cambia en algo, algunos dicen que cambian mucho, otros dicen que cambian poco, otros dicen que no cambian nada, y ahí está el dilema, eh, el vínculo con el Opus Dei, quien supuestamente pierde privilegios y se aleja del ámbito más jerárquico.
1: Así es, y lo que tú decías es Ad Charisma Tuendum.
0: Es. No sabía si era inglés o por dónde venía no, la No, es, es
1: latín, es latín. Igual que el motu propio.
0: Eh,
1: Ad at charisma tuendum. At charisma bueno,
0: pero hay que ver cómo se leen las letras, porque a veces en inglés la E se lee como I y vaya a saber en latín cómo se lee la E.
1: No, no sé, yo he escuchado algunos, algunos este, comunicados del Papa y no, no le he sentido... Que Cambie mucho, ¿no? que es más bien cuando se lee, se.
0: Así como lo suena es, Lo nomás. que se
1: escribe se lee, pero bueno, no soy experta, así que no te puedo garantizar.
0: Me Prefiero quedarme con la definición: para tutelar el carisma.
1: Para tutelar el carisma, ahí va, en latín. Bien. Eh, y bueno, y hablando un poco de esto, Nacho, que una reforma que se introduce a partir del 4 de agosto, entró ya en, el, en este, digamos, en, en sintonía, ya está. A este, activa, a caminar. Eh, y bueno, y, y, y para introducir eh, qué es el Opus Dei, ¿verdad? Porque muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es? Eh, bueno, el Opus Dei es dentro de la Iglesia Católica. Eh, es como hay algunos que dicen que eh, si no se introdujera esta reforma eh, sería como una iglesia dentro de la Iglesia. ¿Por qué? porque específicamente este, ellos se, se, este, la misión de ellos es este, justamente ayudar a los fieles a vivir de acuerdo con la fe, a contribuir justamente a la evangelización de la sociedad, eh, especialmente a través del trabajo, eh, que comprende también el trabajo profesional como deberes ordinarios del cristiano, pero son personas laicas que viven este, bajo votos de castidad, de austeridad, de obediencia en centros residenciales algunos ejercen su profesión fuera y bueno, cuando reciben el dinero lo vuelcan este, el salario lo vuelcan al, al centro
0: María, y... antes te, te, te hago una pausa ¿me puedes definir, que, que sé que lo tenés por ahí eh, personas laicas?
1: personas laicas son aquellas que no son ordenadas es decir, no son presbísteros no son diáconos no son sacerdotes no tienen dentro de la iglesia un orden, digamos, eh, porque no están al 100% del servicio de la iglesia. Entonces son, son digamos, todas las personas que, que se congregan que en se la iglesia congrega. que son llamados laicos porque no están ordenados, digamos, no tienen un orden este eclesiástico, por lo tanto no son sacerdotes, no tienen... Estos serían los laicos. Este, pero este, 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 este movimiento, digamos, aparece eh, El nombre completo de este movimiento es Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei eh, Fue fundado en Madrid el 2 de octubre de 1928 Por San José María Escriba de Balaguer eh, Era un, un, un sacerdote Que justamente lo que él este, planteaba era la vida eh, cotidiana, pero eh, evangelizar a través justamente de la profesión del trabajo, del trabajo eh, que el trabajo, el, el la santificación del trabajo, que el trabajo este, eh, donde vos desarrollaras tu trabajo, lo tenías que hacer este, de una forma... Eh, excelente con, con Obviamente con una buena actitud este, con, con O sea, como el servicio a Dios Que tu trabajo no terminaba O sea, tu servicio a Dios No, no, no era que te levantabas Y ya este, tenías tu tiempo con Dios Y esa era toda tu búsqueda con Dios Y terminaba ahí No, no, que todo Tu, tu vida era un servicio a Dios y que el hecho de que vos trabajes afuera o desarrolles una actividad la tenías que hacer justamente como si estuvieras este, sirviendo 24 7 era un poco el concepto que tenía este hombre y bueno los laicos son personas que viven como te decía bajo votos de castidad, de austeridad, este, de obediencia en, en determinados centros centros residenciales que son del Opus Dei y bueno, ejercen allí su profesión si no lo hacen dentro, lo hacen fuera y los, los que lo hacen fuera justamente cobran un salario y bueno, ese salario lo vuelcan este, a, de forma interna eh, y el resto... O sea,
0: ¿Es una especie de comunidad?
1: Sí, centros residenciales, le dicen ellos eh, el resto bueno, justamente cumple tareas internas también eh, y están dedicados a, a... viven, quieren ellos son católicos, es decir profesan la fe católica y son personas que tienen eh, pasos claros dentro del catolicismo. Eh, son personas firmes, no, hombres y mujeres, este, eh, en el cual deciden, deciden eh, eh, integrar el Opus Dei y bueno, eh, justamente el, el Opus Dei le da el ok para ingresar y cuando ingresan se dedican totalmente al servicio.
0: Entonces lo, los laicos no son simples... Miembros que se congregan, si no son gente que ha tomado una decisión Exacto. de consagrarse, digamos, sí, o algo así. Sí, de
1: entregar su vida al 100%, este, porque así lo han entendido.
0: Y ser parte de la comunidad. Piden una especie de autorización para ser parte de la comunidad.
1: Bueno, este dentro de eso, este te, los laicos este, son los que están justamente dentro del Opus Dei. Y dentro de, de los laicos hay un prelado, que es la figura que justamente eh, fue un poco modificada por, por, este, por esta resolución, que, que esta reforma que introdujo Francisco, que la, el prelado sería como un sacerdote, eh, tiene este, un cargo, una, una dignidad superior ...dentro de la Iglesia Católica y está justamente al frente de todos estos laicos... ...que pertenecen a esos centros residenciales que viven ahí y que son del Opus Dei.
0: Muy bien, este... entonces, algunas de las modificaciones eh, que se introdujeron... ...el Papa Francisco decidió que la máxima autoridad del Opus... El prelado, como recién lo explicaba María, ya no puede ser designado obispo y no lleva más el anillo ni las vestiduras episcopales. Además la obra debe modificar sus estatutos, rendir cuentas al dicasterio para el clero y presentar un informe al año. Entonces, resumiendo un poco estas palabras... Eh, la persona designada a de estar a cargo este, eh, no puede ser un obispo. No puede ser un obispo.
1: No, no, no va a llegar a ser obispo, ¿no? Bueno, ahí va, no este, va a llegar no. a ser un obispo.
0: Y además tiene que portar un anillo. Eh, y otro dato importante que capaz que generó un poco de polémica por lo poco que escuché, es que de quién más el, esta organización... Iglesia dentro de la Iglesia, como decías vos hoy, o el Opus Dei, tendrá que informar.
1: Claro, eh, hay, hay una experta que habla, que es experta en... Eh, eh, es, es teóloga, es teóloga cristiana, este, y ella habla justamente de la introducción, ¿no? Se llama Anastasia Asimacopoulos. Eh, dice que es un cambio organizativo, que es un cambio en, en relación con la curia romana, y que pasan a depender del clero, que antes no dependían del clero, que el informe sí se hacía, porque hay algunos que dicen que no, que no se daban este, informes, ella dice que sí, que se daban informes, pero que ahora el informe va a ser anual, y no solo se va a pedir un informe este, de las finanzas, o sea, decir del dinero que ellos recogen o, o, o tienen, sino también de los centros educativos que administran, de los centros de salud, los centros sociales, porque es una organización muy bien... Este, Cimentada.
0: Claro, eso te iba a decir. Una de las características distintivas de, de esta organización Opus Dei es que está compuesta por gente eh, en su mayoría adinerada. Sí. Que gente... tiene muy buena eh, condición social.
1: Condición social y también muchos de ellos son profesionales.
0: Invierten son... mucho dinero. Porque
1: en realidad en la evangelización que. Este, que se, que se hace a través del Opus day tiene que ver con la vinculación a cierto sector y es el sector justamente de la política, el sector económico, sectores que tienen vinculación este, y que tienen también recursos económicos, entonces por eso es que muchas veces se, este, se los tilda de que, hay, de que manejan gran cantidad de dinero este, y bueno, un poco el, 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 la reforma eh, indica que van a tener que presentar un informe anual, no solamente este, de las finanzas este, internas, sino también de las finanzas bueno, externas, ¿no? de lo que se invierte con ese dinero que, que recogen y bueno, de todos los, este, los institutos que puedan tener este, a, a su cargo. Eh, para que te hagas una idea, hay 85 mil personas que pertenecen este, más o menos al, al Opus Dei. Y bueno, ¿Quiénes pueden pertenecer a este sector de dentro de la rama de la iglesia católica? Este, fieles católicos, adultos, mujeres, hombres, de cualquier cultura, nacionalidad, condición social, nivel económico, que perciban que Dios les llama a servirle plenamente en medio del mundo y responden libremente a esa llamada. En efecto, la incorporación al Opus Dei es siempre un compromiso de amor en respuesta a una vocación divina. Actualmente, como te decía, en el Opus Dei hay más de 85.000 personas.
0: Algunos interpretan que es un golpe esto que pasó, un golpe para el Opus Dei. Dicen que pierde poder en el Vaticano, pero para otros se trata de cambios mínimos enmarcados en una reforma mayor de Francisco, donde se le da más importancia a lo que llaman carisma por sobre las jerarquías dice que es una reforma más bien simbólica en lo que compete al opus que no transformará la vida de más de 90.000 miembros vos nombrabas 85.000 90 85.000 miembros formales eh, que hay a lo largo del mundo eh, y cientos que residen en Uruguay.
1: Sí, bueno, y dentro de este, justamente eh, la reforma, ¿por qué? Algunos especulan que las decisiones este, del Vaticano eh, obedecen a la escasa sintonía que hay entre el Papa Francisco y el Opus Dei. Y bueno, la organización que se conoce ¿no? por su controvertido secretismo, eh, por ser extremadamente conservadora, una parte muy rica dentro de la iglesia y además este, ser señalada como sectaria y poderosa este es un medio internacional este, que habla, que dice que la decisión eh, que ha tomado Francisco supone un duro golpe para los pilares de la organización eh, de Opus Dei pero que en esta edición, edición el, el debate analizado eh, porque el Papa le quita poder y autonomía al Opus Dei es tan efectiva este, si, si ellos piensan o, o, o analizan Si son tan efectivas Estas medidas, ¿no? si con esto basta eh, O simplemente es una medida Como para decir Bueno, eh, me van a rendir este Me van a dar Un poco de, de información me, me Voy a, a, a sujetarlo Voy a tener un poco más de control Porque, ¿qué pasa? Al, al ser tan independiente eh, No dependían este, digamos de la, de la diócesis de, de Digamos que, que en Uruguay la Iglesia Católica tiene un, una jerarquía. Eh, dentro de la Iglesia Católica hay un, un, una diócesis. Este, y bueno, este, esta organización tenía como una cierta, cierta... No, tenía una autonomía que era a través de justamente de la figura del prelado. Entonces lo que se quiere es que eh, ya no, no exista esa autonomía, sino que se integre dentro de la rama de la Iglesia y justamente rinda eh, cuentas como rinden todas las... ...las organizaciones que están dentro de la Iglesia Católica.
0: Se dice que el objetivo de esta reforma es confirmar la prelatura del Opus Dei... ...en el ámbito auténticamente carismático de la Iglesia... ...ya que es necesaria una reforma de gobierno basada más en el carisma... ...que en la autoridad jerárquica, como característica sobresaliente... ...de esta organización. El Papa le dio un trancazo fuerte al Opus. Eso resumió un referente de la Iglesia Católica... ...quien pidió no ser identificado.
1: Bueno, y todo esto también eh, surge dentro... ...de un escándalo que saltó hace poco... ...cuando 34 mujeres este, manifestaron... ...que este, estaban siendo... Eh, de cierta forma eh, haciendo trata de personas eh, porque ejercían justamente labores domésticos y no se le pagaba su salario ni tampoco se le aportaba al BPS y que estaban bajo el régimen eh, de Opus Dei entonces bueno esto que el Papa introduce esta reforma que el Papa introduce justamente hace que eh, haya un mayor control y que bueno, que se den cuentas ¿no? que se den cuentas de, del detalle de, las, de, las, este, de la organización y que se eviten este tipo de cosas.
0: Claro, salió un, una, una situación oscura, negra, llegó a oídos del Papa y eso generó esa intención probablemente de saber qué está pasando dentro de una rama importante, podríamos decir, dentro de la Iglesia Católica. Sí. Para Fernando Ocaris, él... Prelado de Lopus respondió al Motu propio con una carta donde desdramatiza la decisión. Y dice que la acepta filialmente respecto a que ya no podrá ser obispo. Afirma: la ordenación episcopal del prelado no era ni es necesaria para la guía del Lopus Dei.
1: Bien, hay opiniones también de teólogos, de profesores eh, teológicos. Eh, justamente uno de ellos se llama Álvaro Ramis Y el, el otro teólogo es Mike Bantrek Doctor en teología Que bueno, que justamente este, eh, Habla de, de que eh, De que justamente se pierde ¿no? Se pierde un privilegio que tenía esta organización este, de, de lo que comentábamos este, Que bueno, que, que como surgió el tema del Opus Dei Este que eh, lo pude había eh, había surgido, no solo con el movimiento este, de este sacerdote, eh, sino que había eh, acaparado a ciertas personas, este, a ciertas personas que obviamente se congregaban dentro de la fe católica, o profesaban la fe católica, pero que no estaban incluidas este, dentro de la, de la evangelización, porque este, la Iglesia Católica había... Eh, de, determinado que se abriera hacia justamente los más los más vulnerables los, 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 las personas que necesitaban más este, eh, que se, se les llegara justamente para darle este, eh, para hacer obra de caridad para hacer obra de, de solidaridad y habían quedado aquellos aquellos este, cristianos de cierta forma que no pertenecían a ese grupo social eh, y económico y bueno su eh, a través del Opus y se empezaron a introducir justamente a llegar estas personas eh, y bueno, fue el lugar donde, donde digamos consiguieron establecerse y crecer y bueno y desarrollar este, la organización que llegaron a hacer. ¿no?
0: O sea, la, la iglesia apuntó a llegar a los más pobres en general, pero hubo un grupo de personas eh, que también necesitaban atención, digamos, de alguna manera. Como, como
1: pasa hoy, o sea, ¿quién, ¿quién evangeliza a los políticos? ¿Quién evangeliza a las personas que están en los altos este, niveles de, de poder? ¿Quién lo hace? Este, bueno, acá surgió esta figura eh, del Opus Dei en el que el motivo, o quizás lo, lo, lo que se transmitía era que tu vida, toda tu vida, era un, una fuente de evangelización. Que desde que vos te levantás hasta que vos te acostás Vos estás sirviendo a Dios Y, y no estás solamente sirviendo a Dios Dentro de una iglesia eh, Bueno, eh, con ese motivo fue que Las, las personas este, justamente Tendieron lazos hicieron este, influencia, Ejercieron influencia Y bueno, y se fueron este, eh, Atrayendo, ¿verdad? Se fueron congregando debajo de esa organización Y debajo este, de, de esas este de, de ese de esa figura de, de, de digamos de, 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 de sentirse parte y fue que se fue formando y bueno y un poco de lo que se lo que se le recrimina se podría decir es que bueno que es como este un secretismo ¿no? porque muchas veces no se sabe lo que pasa ni quiénes pertenecen ni, ni quiénes son y también que hay privilegios porque porque hay beneficios personales este, para quienes están dentro de esta organización y que de, en determinada forma les hacen las cosas más fáciles porque escalan, porque escalan en posiciones no solo de poder, sino de riqueza, este, al pertenecer justamente a esta organización. Que y tiene al,
0: vínculos y, con la parte política. Al
1: tener vínculos, exactamente, eh, y, bueno, y manejan grandes cantidades de dinero.
0: Muy bien, llegamos a la media hora, nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. Ahora bien, ¿cómo se vive según el diario El País esta reforma a puertas adentro de la obra en Uruguay? En voz baja, algunos admiten que en todo caso un problema es que el nuevo prelado no podrá ordenar sacerdotes del opus, pero también advierten que hay decenas de obispos de la obra varios en Sudamérica que podrán hacerlo, o sea que ya son obispos decenas y que podrán hacerlo.
1: Sí, eh, y bueno, este, dentro de, hablando dentro de, de todo este, este tema, eh, hay expertos que, como te decía hoy, teólogos, que hablan justamente, analizan justamente esta reforma y bueno, lo que plantean es que este, siempre el Opus Dei estuvo, este, desde que su fundación estuvo presente eh, en los grandes cargos, ¿verdad? En los grandes cargos políticos y dentro justamente de las economías este, de los países siempre hay pers personas o, o ciertos representantes eh, ponían como ejemplo este, cuando hubo la dictadura este, de Franco en, en el mismo en, en Europa ...había ministros que ya pertenecían... ...que estaban este, justamente al servicio del Opus Dei... ...que pertenecían y eran integrantes este, de de las decisiones ¿no? este, de un país... ...y bueno, también en Chile este, hay un movimiento muy grande... ...y también allí este, este, se mencionaba que estaban presentes... ...lo que ellos plantean es que hay un, una concentración justamente de poder... ¿verdad? ...pero que la concentración que tiene... Eh, o que tenía el Opus Dei, este, es una concentración monárquica, porque dentro de la Iglesia Católica la autoridad máxima es el Papa. Eh, si esta reforma no se hacía, eh, había como cierta monarquía, porque no estaban justamente este, dando cuentas eh, a nadie, ¿verdad? Eh, y bueno, la idea, o por lo menos es lo que se manifiesta, es que hay otra reforma pendiente de la Curia Vaticana, y que también, este bueno... Va a llevar un tiempo Pero que van a seguir Justamente trabajando en este sentido eh, Pero que también va a depender Según su análisis De este, cuán, el, cuán esté Este impuesto ¿verdad? El, el Opus Dei el, En la sociedad La sociedad toda Porque en todo el mundo este, Hay este, grandes personajes Que pertenecen justamente eh, Al Opus Dei Que tienen niveles de, de, de autoridad y de jerarquía.
0: Acá en Uruguay el sacerdote Carlos González Saracho, este que tiene origen salesiano, se unió al Opus allá por el año 1967 cuando la obra llevaba pocos años en el país. Vivió en Roma desde el año 78 al 2002. ...trabajando en la Prefectura de Estudios de Lopus... ...luego pasó por Colombia, Ecuador y volvió a Uruguay en el 2008... ...desde ese año fue el vicario hasta que el año pasado lo reemplazó Carlos Varela Vega... ...hoy es el rector de la iglesia eh, que está ubicada en Tres Cruces... ...da clases de Derecho Canónico en la Facultad de Teología es, atenti, contador y economista la reforma grande del Papa fue en marzo y se centró en la organización de la curia romana hay una constitución apostólica que organiza la curia fue una reforma constitucional, podríamos decir la vigente era de 1988 en marzo el Papa la sustituye por una nueva constitución que se llama Praedicate Evangelium. Ahí hizo cambios muy grandes, por ejemplo, creó un dicasterio, o sea, un ministerio nuevo, el de la evangelización, y se puso él a cargo. También hizo otras reformas en los dicasterios, el que gobierna es el prefecto y hasta ahora debían ser sacerdotes. Pero el Papa dijo que en algún, que en algunos puede ser hasta un laico. Este, Incluso podría llegar a ser una mujer y eso sí sería revolucionario. Esto lo informa eh, la persona de, de acá de Uruguay, el sacerdote.
1: Bien. Y bueno, hablando un poco más de, del tema este, justamente de la concentración de poder ¿verdad? que llega a tener esta institución eh, y la cual justamente eh, la reforma plantea que no que de, de cierta forma plantea que no sea así, que haya un, un, este, una, una única línea de poder. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, eh, la reforma este, del, es, es una reforma del gobierno interno de Opus Dei. Eh, de manera que justamente prime, según estos este, teólogos, el ADN eh, del Evangelio, que es un ADN eh, igual, y de igualdad. Este, y en este caso estaría primando un ADN, según ellos, jerárquico, porque justamente eh, la única forma de que ellos este, funcionan es, bueno, sabemos que tienen ¿no? ciertos privilegios y que van escalando, ¿de acuerdo? a su posición y sus influencias y, y la forma este, que el Papa pretende o que por lo menos fue la manifestación eh, de sus palabras que es, había que cambiar el ADN justamente, que, que el ADN tenía que ser un ADN este, basado en el Evangelio que es igualitarista eh, y que tenía que este, justamente primar eh, el carisma y no el, ...el ídolo jerárquico.
0: Uno de los numerarios del Opus Dei afirma... ...que no ve que sea noticia todo lo que decidió el Papa. Según él, el Opus Dei siempre ha estado en una situación incómoda... ...por la novedad que implica en la Iglesia. Esto desde los años 40. Su situación jurídica siempre ha sido difícil. Piensa que el impacto de esta decisión de Francisco este, podría ser algo pequeño o muy pequeño, pero el tiempo lo dirá.
1: Y Bueno, sabemos que la, la reforma no va a quedar solamente acá, ¿verdad? Que va a haber otra reforma, que hay otros, este, justamente, otras... Este, otra reforma, como te decía, eh, en, en análisis y bueno, Que va a pasar a, a, este, a estudio Y que posiblemente se siga reformando el gobierno interno Como le llaman, ¿verdad? De Opus Dei, Para bajar justamente eh, Y que ya no sea una monarquía Sino que sea una democracia este, Que tenga justamente lineamientos claros Y que, bueno, que, que, que responda directamente en línea jerárquica ...al Papa, que es la autoridad y bueno, máxima dentro de la Iglesia Católica. ¿no? El
0: 4 de agosto, el día que entró en vigencia la reforma... ...Fuentes, o sea, sacerdote del Opus Dei... ...y obispo emérito de Minas... ...subió a su cuenta en YouTube... ...un video que circula entre los miembros del Opus. Este, y allí dice... Este, ...quiero referirme a esta decisión del Papa que ha llevado a múltiples comentarios desinformados, un montón de ellos eh, malos, eh, critica en esto a los medios de comunicación este, que muchos de los comentarios que se han dicho de, incluso los juzga como malintencionados. También lee en ese, en ese video parte del documento del Papa en forma textual y título de algunos medios de prensa y califica de escandalosos. Él los califica a los títulos de algunos medios de prensa de escandalosos y nombra uno de ellos que decía el Papa Francisco le bajó el rango al Opus Dei. Ya no dependerá del pontífice y su cabeza no será obispo. Este, Entonces, eh, este miembro, esta persona, dice mentira. La prelatura del Opus Dei reportará al dicasterio para los obispos, porque es una institución jerárquica dentro de la Iglesia. Nunca el Opus Dei se ha dirigido directamente al Papa, poco serio es poco serio, dice esto según nota hecha con el diario El País. Actualmente no hay cifras bien actualizadas, tú nombrabas hoy algunos datos María, pero la estructura formal del Opus Dei en Uruguay consta de entre 500 a 1000 miembros. En nuestra nación que incluyen numerarios, supernumerarios y auxiliares. En todo el mundo, en el entorno de 93.400 personas. Esto según el momento que se tome el dato. Vos hablabas de 85.000.
1: Claro, pero po población este mundial, ¿no?
0: En otro, sí, sí, mundial en otro medio, en otro medio hablaba de 90.000, pero también dice, no hay cifras actualizadas, dice la nota, este, de las cuales unos 2.300, de, de esa cantidad, de esos 93.000, unos 2.300 son sacerdotes. Del total de fieles, cerca de 57% son mujeres y 43% hombres. Más de la mitad el 57% vive en Europa y un 34% en América, un 4% en África y otro 4% en Asia y un 1% en Oceanía. Interesante, ¿no? Que, que haya un porcentaje mayor de mujeres que de hombres.
1: Bueno, pero siempre en los... en los este... En la, en la parte de los servicios, este, digamos el servicio a Dios o, o lo, los centros donde, donde justamente este, se busca a Dios, siempre la, la mujer ha primado, siempre es como la, la primera que llega, digamos, por, no sé si por su sensibilidad o por su, o su búsqueda justamente de, de protección o de cuidado eh, o de querer justamente tener ese rol más este, eh, de madre, más de, de, protec de protectora. Eh, no te olvides que este, ellos justamente hacen ese llamado a las, a las personas que quieren vivir, eh, ser, eh, servir a Dios al todo, por el todo.
0: Claro, no. quizás la, la sensación que me venía es por asimilarlo en cierta manera, tal vez por el secretismo eh, y por el poderío económico, asimilarlo con la masonería donde en algún momento las mujeres estaban eh, o sea no, 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 no eran no, parte no, no estaban no sé, permitidas no,
1: creo que no porque me parece que son opuestas entre sí en algún momento leí algo de eso que creo que se oponen entre sí por determinadas pero bueno este eh, y bueno este todo esto este toda esta modificación esta reforma que intenta justamente eh, arrojar luz a, a este tema del de, 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 ...de la figura que representa eh, al Opus Dei... Eh, ...te acordás que te había mencionado... ...que había salido justamente por la denuncia también... ...de las, de las 34 mujeres que habían este, dicho... ...que estaban en este, condiciones de trata... ...porque este, dicen que las reclutaron... ...engañadas cuando eran adolescentes... ...con la promesa de que continuaban con su educación... Eh, ...y no fue así sino que las tenían haciendo tareas domésticas y que, bueno, este le enseñaban a limpiar, a cocinar, a planchar y el resto de los asuntos de la casa, pero que su escolarización, o sea, es decir, eh, era parcial o nula, no trabajaban como empleadas de limpieza, eh, de servicio o de cocina y vivían justamente en casas que estaban aledañas a la obra, digamos, de donde desarrollaban justamente el, el Opus Dei, donde desarrollaba su obra principal.
0: Muy bien, llegamos entonces casi al final del programa y llegamos a la parte donde le ponemos nuestro sello propio a este tema que hablamos hoy. Decisiones a lo largo de la historia que se han tomado respecto a liderazgos, liderazgos de organizaciones, de grandes organizaciones que afectan de alguna manera a la población. Una gran organización como esta de hombres siempre está sujeta a errores, leyendo sobre una enfermedad que azotó a Europa por los años 1340 aproximadamente, llamada la peste negra y que mató en ese momento a dos tercios de la población en aquel entonces, hizo que tuviera que todo el mundo, toda Europa en aquel momento tuviera que acomodarse rápidamente a la nueva realidad fuera y, y ese reacomodo eh, fue muy difícil por ejemplo quedaron muchas casas sin dueños empresas que se fundieron porque también se quedaron sin dueños murió debido a que murió muchísima gente Además, también como consecuencia, generó un problema muy grande en toda la economía de aquel entonces. También la iglesia de aquel entonces tuvo que suplir muchos cargos de obispo, pero de forma urgente, de forma apresurada, mucho más de lo normal, para poder cubrir cada cargo. Debido a que muchos obispos por la enfermedad habían muerto. Pero el representante de Dios lleva consigo una gran responsabilidad. Si miramos en la Biblia, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, nombra características... Eh, de los obispos y dice si alguno anhela obispado es necesario que sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio, prudente, decoroso hospedador apto para enseñar, no dado al vino y otras tantas características es que el líder religioso debe tener ciertas características, pero más importante aún que características para los hombres debe tener temor de Dios, dependencia de Dios. Hay otra historia en la Biblia que está en Primera de Samuel, capítulo 15, donde el profeta Samuel le dice a Saúl, este, Jehová me envió para que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel nada más y nada menos ahora pues le dice está atento a la palabra de Jehová Samuel lo ungió a Saúl nada más y nada menos para que fuera el rey de Israel la única condición pero muy importante era que el representante, que el líder supiera escuchar y obedecer la voz de Dios esa es la característica más importante que debe tener luego más adelante en ese capítulo, en ese mismo capítulo Saúl desobedeció y Dios se apartó de él nadie en el pueblo en aquel entonces sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual pero Dios ya no estaba más con Saúl e Israel terminó sufriendo las consecuencias de la desobediencia de su líder. Porque como dice la Biblia, una casa dividida no prosperará. Dios te quiere usar y donde quieras que estés, ya sea a cargo de una familia, a cargo de una empresa o la responsabilidad que tengas es muy importante para que te vaya bien y para que Dios te pueda respaldar y Dios esté contigo, que vos puedas escuchar la palabra de Dios, oír la voz de Dios, entonces Dios jamás se apartará de ti y te respaldará en todo lo que hagas. Deseo mucho que Dios te bendiga y hasta la próxima.
1: Hemos puesto el sello del día. Martes y jueves, 20 horas, por SOE, por Zoe. por Zoe.